0: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zu den Jahreszahlen der Telekom, Pressesprecher Andreas Fuchs und zu den Jahreszahlen von Palfinger, CFO Felix Strohbichler. Außerdem zu den Corona-Auswirkungen, den Chefvolkswirt der Commerzbank Dr. Jörg Krämer und Marktanalyst Stefan Scheurer. Zu Investments in China, Fondmanager Stefan Brentner und zu Investments in Ackerland Dr. Dirk Rüttgers. Die Interviews in ausführlicher Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Das Thema Coronavirus bleibt präsent. Der DAX startet aber schon wieder eine Gegenbewegung. Mit plus 0,8% und 13.789 Punkten schnuppert der DAX sogar am Allzeit Über die nächste 100er-Marke hat er es am Mittwoch allerdings noch nicht geschafft. Nach Angst sieht das aber wirklich nicht aus.
1: Jörg Krämer, Chefvolkswirt
0: Commerzbank. Corona und die Weltwirtschaft. So schnell werden wir das Thema wohl nicht los. Es mehren sich die Meldungen von Unternehmen, die Ausfälle oder Verzögerungen aufgrund des Coronavirus in China melden müssen. VW verschiebt die Produktion um eine weitere Woche, das heißt weitere fünf Tage oder mehr, die eben fehlen. Wir wissen ja, dass es normalerweise Monate gibt, in denen es heißt, ja, da gab es mehr Feiertage, da reden wir von ein oder zwei Tagen, die fehlen. Jetzt sind es Wochen die fehlen. Apple meldet eine Gewinnwarnung, jetzt kommt auch Adidas mit Meldungen. Die Branchen sind also vielfältig, alle sind davon betroffen oder viele sind davon betroffen, so muss man es glaube ich sagen. Ja, eines sehen wir, man kann als Marktteilnehmer nicht einfach achselzuckend drüber hinwegsehen, also sprechen auch wir drüber. Herr Dr. Krämer, war die Börsenwelt zulässig mit diesem Thema in den letzten Wochen?
1: Ich weiß nicht, ob sie zulässig war. Ich meine, Börsen müssen nach vorne schauen, das ist das Wesen der Aktienmärkte und die Anleger sehen ja, dass die Anzahl der Neuinfektionen seit anderthalb Wochen rückläufig ist. Damit ist ein Ende oder zumindest ein Höhepunkt der Epidemie absehbar. Und da müssen natürlich die Aktienmärkte einfach durchschauen. Natürlich realisieren sie jetzt, dass die chinesische Wirtschaft nicht einfach wieder von 0 auf 100 zurückfährt. Das dauert deutlich länger. Und ich glaube auch, das erste Quartal in China wird sehr schlecht ausfallen auch wenn das in den offiziellen Statistiken am Ende nicht so sichtbar sein wird. Aber für uns ist ja nicht das relevant, was die chinesischen Statistiker veröffentlichen, sondern das, was wir nach China exportieren werden im ersten Quartal. Und dass wir deutlich zurückgehen, also deutsche Exporte und ein Minus von 7, 8, 9 Prozent im ersten Quartal, ist durchaus möglich, weil wir jetzt schon in der dritten Woche sind, wo die Produktion nicht rund läuft.
0: Es wird ja gerne der historische Vergleich bemüht, nämlich zu SARS, einer ähnlichen Viruserkrankung Anfang der 2000er. Aber damals war China ja noch eine ganz andere Volkswirtschaft mit ganz anderer Bedeutung, ganz anderer Größe und einer ganz anderen Rolle in der Weltwirtschaft. Was würden Sie sagen, wie sinnvoll ist der SARS-Vergleich?
1: Naja, wie jeder Vergleich hinkt er, aber... Wir haben kaum einen besseren Vergleich und damals haben wir ja gesehen, dass im zweiten Quartal 2003 in Hongkong das Bruttoinlandsprodukt deutlich zurückgegangen ist, um zweieinhalb Prozent, aber im Quartal danach bereits die Unternehmen wieder ihre Produktion hochgefahren haben und dieses Muster, Einbruch in einem Quartal und im Folgequartal dann wieder ein Aufholen der Produktion, das unterstellen wir auch für China und ich glaube bisher spricht mehr dafür, dass es so kommt. Aber es gibt eben Unsicherheiten und äh, die tauchen natürlich immer zwischenzeitlich in den Märkten wieder auf. Stefan Scheurer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Global Investors.
2: Mehr als 74.000 Menschen sind krank. Also Stand heute, Mittwoch, 19. Februar, mehr als 2000 an dem Coronavirus gestorben. Den Kliniken in China gehen die Blutkonserven aus. Ein Lichtblick gibt's für die Diamond Princess. Hunderte Menschen sind aus der Quarantäne entlassen. Corona in China. Wo stehen wir denn jetzt da?
3: Ja gut, wenn wir uns jetzt mal von unserer Seite auch auf die Kapitalmärkte zubewegen und schauen, was an den Kapitalmärkten eigentlich passiert, dass die ja oftmals auch schon die Zukunft antizipieren, dann sieht man schon sehr wohl, dass gerade insbesondere der Aktienmarkt in Shanghai hier mittlerweile auch seine Verluste mit Ausbruch des Viruses mittlerweile schon vollends aufgeholt hat.
2: Sie saugen ja Daten wie ein Schwamm auf. Welchen Daten liegen Ihnen denn vor und was kann man darüber sagen über China?
3: Also generell muss ich immer davor schieben, man muss es immer natürlich mit Vorsicht genießen, die ganzen Zahlen. Aber man gibt so ein gewisses Gespür, in welche Richtung es laufen kann. Wenn ich mir jetzt nur mal die Kohleproduktion in China anschaue, was ja auch wichtig ist für die Produktion und demnach auch für die Konjunktur dann bin ich bei dem Volumen, was hier momentan gefördert oder produziert wird, bin ich nahezu ähm, ja, 50%, Prozent, 50%, 55% Prozent unter dem, was nur zu normalen Zeiten, zu dieser Zeit im Jahr, sprich nach dem Neujahrsfest normal wäre, also Durchschnitt wäre. Man erwartet, dass diese... Volumen sich allmählich natürlich aufbauen und bis Ende März Richtung Vollauslastung wieder geht. Das ist Stand jetzt. Man weiß natürlich nicht, was in der Zwischenzeit noch alles passieren möge. Auf der anderen Seite, wenn ich mir nur mal die Umschlagsplätze in Hongkong anschaue, normalerweise gehen da jeden Tag 200.000 Passagiere durch den Flughafen. Zuletzt waren es 3.000. Also auch hier merkt man, dass insbesondere Hongkong jetzt auch eine starke Last zu tragen hat.
2: Also nur 3.000, runter von 200.000, das ist schon enorm.
3: Oder auch, wenn ich mir die Passagierzahlen anschaue, die sich quasi in den Zügen etc. befinden, da bin ich hier mittlerweile aber auch eher ähm, zwischen 35 und 40 Prozent, als wie es vielleicht vor einem Jahr zu dieser Zeit bei 100 Prozent schon der Fall war. Also auch hier 50 bis 60 Prozent unter dem normalen Niveau. Das gibt Ihnen zumindest ein Gespür, in welche Richtung man auch da im Wachstum denken muss.
0: Der DAX wird angetrieben von Schwergewicht Deutsche Telekom mit mehr als 4 Prozent plus nach guten Zahlen, gefolgt von Covestro mit fast 3 Prozent plus, auch hier gute Zahlen. Ebenfalls vorne mit dabei war Adidas, die selbst zwar keine Zahlen brachten, aber Wettbewerber Puma den Markt überraschen konnte und Adidas mit nach oben nahm. Verlierer gab es nur eine Handvoll. Stärkster Verlierer war MTU vor den Zahlen am Donnerstag. Top-Thema des Tages, aber ohne Frage die Telekom.
4: Mein Name ist Andreas Fuchs, ich bin Professor.
0: Jahreszahlen 2019 bei der Telekom. Und was für welche? 80,5 Milliarden Euro Umsatz plus 6,4 Prozent, 3,9 Milliarden Euro Gewinn, fast 80 Prozent plus. Zitat CEO Tim Höttges, hatte ich gelesen, mit diesen Rekordzahlen haben wir unsere Position als klare Nummer 1 der Branche in Europa bestätigt. Herr Fuchs, das klingt nach einem einwandfreien Jahr Auf der anderen Seite steigert man seinen Gewinn ja nicht mal nebenbei um 80 Prozent. Einiges davon kommt aus einem Sondereffekt. Wie gut war das Jahr also jetzt mal im Gesamten aus Ihrer Sicht?
5: Das war ein
4: ausgezeichnetes Jahr. Dass der Konzernüberschuss um 80% zulegt, das ist darauf zurückzuführen, dass wir im Vorjahr negative Sondereinflüsse hatten, die es in diesem Jahr nicht gab. Da war also die Basis geringer. Aber wenn Sie sich die anderen Kennzahlen angucken, 6,4% beim Umsatz, 7,2% beim Vereinigten EWDA, EBITDA, 15%, fast 16% beim Free Cashflow, alle wichtigen Kennzahlen zeigen klar nach oben. Das war einfach ein sehr, sehr gutes Geschäftsjahr.
0: Umso schwieriger, den Aktionären dann zu sagen, aber trotz alles super, gibt es weniger Dividende. 10 Cent weniger, nämlich 60 Cent werden gezahlt nach 70 Cent im Vorjahr. Warum lassen die Aktionäre nicht an diesem dicken Plus teilhaben?
4: Wir lassen sie mit einer weiterhin sehr attraktiven Dividende teilhaben. Wir haben bereits im dritten Quartal erklärt, warum wir diesen Schritt gehen. Hintergrund ist, der anstehende Zusammenschluss in den USA, der sich kurzfristig belastend auf unseren Gewinn je Aktie auswirken wird, das hatten wir schon vor einiger Zeit gesagt und dementsprechend zahlen wir jetzt eine neue Mindestdividende von 60 Cent, das heißt darunter wird es nicht fallen und wir haben immer noch eine sehr attraktive Dividendenrendite,
5: die natürlich mittel bis langfristig dann auch noch steigen soll. Mein Name ist Felix Frohlich, ich bin Finanzvorstand der Palfinger AG und freue mich, heute über das Jahr 2019 berichten zu können.
2: Ja, es war ein super Jahr 2019 für Palfinger. Rekordzuwachs beim Konzernergebnis mit plus 38 Prozent, 80 Millionen Euro Nettogewinn. Starten wir trotzdem mit dem Top-Thema, der corona ausbruch in China und die Folgen. Sie haben, glaube ich, zwei Produktionsstätten in China. Wie trifft Sie Corona?
5: Also wir haben ein Werk in China, wo wir 50 Prozent halten. Das ist das Werk, das für den chinesischen Markt Knick am Grane produziert, gemeinsam mit Sani. Dort haben wir natürlich Auswirkungen. Wir konnten später wieder starten mit dem Produktionshochlauf und haben auch heute noch das Problem, dass Mitarbeiter aus anderen Regionen nicht ins Werk können. Das heißt, wir haben hier gewisse Ausfälle, einen gewissen Rückgang. Inwieweit sich das auf unsere Beteiligung der großen Sani Heavy Industries auswirkt, das wird sich in den nächsten Wochen noch zeigen und wird sicherlich auch negative Auswirkungen haben. Darüber hinaus ist natürlich das Thema eines, das sich weiter auswirkt, als das ist rein am chinesischen Markt. Zulieferthemen werden natürlich zunehmend auch kritischer. Und insofern kann man das jetzt noch gar nicht so abschätzen, was hier aus dem Coronavirus tatsächlich noch zu erwarten ist.
2: Ja, es ist wahrscheinlich ziemlich komplex. Wo haben Sie Ihre Werke oder Ihr Werk? Wie weit ist das von Wuhan weg? Aber das ist wahrscheinlich auch nebensächlich. Das ist die eine Frage. Und die zweite, welche Vorkehrungen treffen Sie beziehungsweise welche Bauteile können ausfallen, wenn es schlimmer wird? Also welche Lieferketten könnten betroffen sein?
5: Also wir haben natürlich sofort analysiert, welche Bauteile jetzt unmittelbar betroffen sein könnten, das ist eigentlich unkritisch. Das Problem ist vielmehr, dass es Sublieferanten, unsere Lieferanten gibt, wo wir nicht die hundertprozentige Transparenz haben, welche Komponenten hier am Ende auch verbaut sind und die dann dazu führen, dass unsere Lieferanten beispielsweise von Elektronikkomponenten Probleme bekommen, die dann schlussendlich auch bei uns zu Problemen führen könnten.
2: Ist das jetzt eine offizielle Corona-Gewinnwarnung?
5: Nein, also ich sehe das so, dass das heute noch absolut unter Kontrolle ist bei uns. Wir haben hier ein gewisses Thema in China, aber zum Glück ist bei uns China vom Umfang ja nicht so dominant, dass hier eine dramatische Auswirkung zu erwarten ist, was natürlich nicht abschätzbar ist, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickelt. Also wenn die Thematik sich weiter auswägt, kann ich es einfach nicht beantworten, was es bedeutet. Aus heutiger Sicht ist das für uns unter
6: Kontrolle. Hallo, ich bin Stefan Breindner. Ich bin bei DOD Capital AG stellvertretend für den Bereich Research und Portfolio Management verantwortlich. Und ich bin der Co-Fondsmanager von unseren Dividenden und Asienfonds und in der Funktion heute als Co-Manager Gamax Asia Pacific hier beim Börsenradio.
0: Gerade was den Handelskonflikt anbetrifft und dessen Folgen, hat sich dadurch irgendwas an Ihrer Allokation geändert oder haben Sie irgendwelche Maßnahmen daraus getroffen? Wir hatten jetzt ja schon gesagt, China ist bei Ihnen übergewichtet. Da gibt es ja doch das eine oder andere Fragezeichen, vielleicht auch das eine oder andere Risiko. Und gerade Abwärtsrisikos managen
6: ist ja etwas, das ich bei Ihnen immer wieder gelesen habe. Ja, da hat sich die letzten zwei Jahre äh, relativ viel verändert. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück und zwar starten wir mal August 2018. Wir machen immer im September eine große China-Reise und besuchen eine Konferenz, die unserer Meinung nach die beste Asia-Pacific-Konferenz ist. Das ist von der Broker, heißt CLSA. Die nennen es das, das CLSA Investor Forum in Hongkong. Zusätzlich zu diesem Forum machen wir halt, ja, wir nennen das Reverse Roadshow, wo wir selbst bei unseren Kerninvestments bei den Unternehmen zu Hause oder bei deren Zentrale vorbeischauen. Und da haben wir halt gelernt, dass der Handelskonflikt gerade im Spätsommer 2018 bei vielen chinesischen Unternehmen, produzierendes Gewerbe, Export, alles was mit der Elektronikindustrie zusammenhängt, alles was mit der Reiseindustrie zusammenhängt, sich deutlich vom Wachstum her abschwächte. Und da war halt, oh, oh. Negatives Wachstum in China kommen von zweistelligen organischem Wachstum und da haben wir uns aus einigen zyklischen Bereichen oder auch aus einigen Firmen, die halt stark in China für die USA produzieren, temporär verabschiedet. Und ein zweites wichtiges Ereignis war in diesem Jahr, waren ja die Proteste in Hongkong die ja im April, Mai losgingen und dann im Herbst ihren Höhepunkt erreicht haben. Und wer uns länger verfolgt, der weiß, wir waren jahrelang in Hongkong Immobilienaktien stark übergewichtet. Diesen Sektor mochten wir sehr gerne, weil wenn man die Gebäude und die Assets kennt, die die da in Hongkong haben, ist alles in Hongkong Central, ist nicht replizierbar, ist mit Buchwerten in der Bilanz, die mit den Marktwerten nichts zu tun haben, also immens stille Reserven vorhanden. Plus die Mieteinnahmen waren sehr stabil und sogar steigend. Also immer wenn ein Büro frei wurde und der nächste Mieter reinkam, konnte eine höhere Miete verlangt werden. Hier haben wir uns im letzten Jahr massiv verabschiedet von diesen Werten, also schon vorher. Aber auch später konnten die auch noch mit Gewinn verkaufen. Der Grund ist der, dass wir halt einfach eine schwache Entwicklung auf dem Immobilienmarkt, vor allem bei Büroimmobilien, in 20 und vielleicht auch in 21 erwarten. Und wenn Sie fragen, woher kommt es? naja, Treiber der Nachfrage One Mainland Firmen, also Firmen, die eigentlich ihren Hauptsitz irgendwo in Shanghai, Beijing, whatever haben und dann einfach noch ein Büro in Hongkong. Und jetzt mit den Protesten ist nicht nur die Anzahl chinesischer Touristen, die nach Hongkong kommen, kollabiert, sondern auch die Nachfrage nach Büroimmobilien ist klar auf dem absteigenden Ast. Also ich glaube, das dauert wieder ein bisschen, bis das wieder spannend wird.
7: Dirk Rüttgers, Vorstand der Do-Investment AG in München.
0: Ja und dann wollen wir über das Spezialgebiet sprechen, das Sie angesprochen haben, Agrarinvestment und zwar nicht irgendwie Agrarunternehmen oder so wie man sich es vorstellt, sondern tatsächlich dieser traditionelle Sachwert schlechthin, Ackerland. Also warum gerade Boden, sozusagen der klassischste aller Sachwerte, wie ich es
7: gerade genannt habe, ist das der Hintergrund? Wenn Sie sich ansehen, dass die Weltbevölkerung in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist und sich auch vor Augen halten, dass die Weltbevölkerung auch in den nächsten 20, 30 Jahren weiter wachsen wird, dann ist Ackerland sicherlich eine Ressource, was steigender Nachfrage bedarf. Und wir versuchen, gute Ackerböden zu finden werden aber auf der anderen Seite auch immer einen Blick auf die rechtliche Situation werfen, auf die Umstände, die mit dem Ackerland verbunden sind. Das sind die rechtlichen Themen wie Grundbuchdokumentationen, das sind aber auch logistische Themen hinsichtlich Häfen, Schiene und zuletzt natürlich auch im Rahmen des Klimawandels natürlich auch die entsprechenden Niederschläge, die sie brauchen, um einen Ackergut bewirtschaften zu können. Wenn Sie dann den Blick nach Deutschland werfen oder nach Kerneuropa, dann werden Sie feststellen, dass in allen etablierten Märkten in Kerneuropa, ob das in Deutschland, der Schweiz, Österreich oder Frankreich ist, die Preise für Ackerland in den letzten 10, 15 Jahren in astronomische Höhen gestiegen sind. Das heißt, es macht aus ökonomischer Sicht unseres Erachtens keinen Sinn mehr, im Agrarland hier in Kerneuropa zu investieren. Das heißt, Sie müssen sich auf Schwellenländer konzentrieren und müssen gute Schwellenländer suchen, die all die eben genannten Kriterien erfüllen.
0: Woran liegt das, dass man in Deutschland oder Kerneuropa nichts mehr kriegt? Gibt es nicht genug oder sind die Preise da so astronomisch, weil die Faktoren, die Sie angesprochen hatten, da so
7: besonders gut sind oder woran liegt es? Zum einen sind die Preise in astronomische Höhen gestiegen. In den letzten 10, 15 Jahren ist gutes Ackerland von vielleicht 5.000, 8.000 Euro pro Hektar auf 40, 50, 80.000 Euro pro Hektar gestiegen hat sich mehr als verzehnfacht. Zum anderen finden Sie aber auch keinen Verkäufer. Das heißt, obwohl Sie sehr, sehr hohe Preise haben, gibt es keinen funktionierenden Markt, wie Sie den beispielsweise in den USA sehen, wo auch sehr viele institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Endowments, Versicherungen in diesen Markt investieren und damit auch immer Käufer, aber auch Verkäufer gibt. Diese Situation haben Sie in Deutschland nicht. Sie können, selbst wenn Sie sich morgen hinstellen und wollen 20, 30, 50 Millionen größere Summen im Agrarbereich investieren, werden Sie keine entsprechenden Angebote finden.
0: Und deshalb die Kornkammer Europas, nämlich Osteuropa. Dieser Begriff ist ja auch alt, also kennt man ja schon lange. Das ist ja keine neue Erkenntnis.
7: Wie ist denn da die Lage? Da ist die Nachfrage mit Sicherheit auch groß. Ja, der Markt ist sehr institutionell geworden. Sie sprechen die Kornkammer Europas an. Rumänien wird immer damit in Verbindung gebracht. Wir sind seit 2006 aktiver Investor in Rumänien. Als wir nach Rumänien gegangen sind, war das Land Nettoimporteur von Getreide. Obwohl es riesige Agrarflächen hatte, war Ineffizienz. Vorherrschend. Heute ist es ein sehr sehr etablierter Markt. Sie finden sehr viele institutionelle Investoren aus Europa, aber auch aus den USA und aus Großbritannien. Und heute ist Rumänien der zweitgrößte Exporteur von Getreide in der Europäischen Union nach Frankreich. Network AG. Marktbericht.